0: 11 h Bienvenue chez vous sur France Bleu Cer.
1: Bienvenue chez vous, on est dans Lyon, on est tout à fait dans le nord du département, à Champigny, avec deux invités pour le prix d'un et qui viennent nous parler. Alors vous l'aurez compris, de petites douceurs, hein, des petites douceurs, mais alors vous allez voir qu'il y a des douceurs qui sont plutôt côté dessert, il y a des douceurs qui sont aussi pour la peau, il y a des douceurs qui sont aussi pour assaisonner la salade, il y a tout ce qu'il faut, vous allez voir ça, avec Damien et Katia Dumont. Bonjour à vous. Bonjour. Caprice d'abeilles, c'est votre entreprise, une entreprise familiale, puisque c'était aussi celle de vos parents, c'est ça C'est ça. Peut-être qu'ils y sont encore, mais pardon. Ils sont au boulot là en ce moment, c'est ça. Vous venez à la radio, ils sont au travail. On délègue.
0: Alors, ils ont toujours leur exploitation, mais euh, Caprice d'Abeille, c'est l'exploitation maintenant de Damien et Katia. D'accord. Voilà, et Alors leur exploitation propre.
1: Et si je dis que vous êtes apiculteur, je ne dis pas tout. On dit plutôt pâtissier et apiculteur, donc à Champigny. On y vient tout de suite. Eugène Dupion, sur France Bleu Alors là, d'un seul coup, moi j'avais pas prévu ça, mais on va le faire comme ça. Euh, je vois que sur la table, il y a plein de choses, donc on va peut-être les prendre une par une et puis on va en parler directement. On n'a pas tout amené. Hein. Alors vous êtes apiculteur, euh, donc forcément vous êtes venu avec des miels, c'est ça déjà pour commencer oui. Qu'est-ce qu'on a comme
0: miel alors, alors J'ai ramené les trois miels qui font un peu notre actualité, qui ont reçu euh, des médailles. Euh, le miel de tilleul qui a reçu la médaille de bronze, le miel de sarrasin sur un miel plus typé sur des notes de café, de réglisse, euh, avec une médaille d'argent, et puis le miel de forêt qui a reçu sa petite médaille aussi d'argent. Voilà, sur trois concours différents, on, c'est la première fois qu'on participait à des concours, et euh, on savait pas trop sur quel concours euh, euh, s'essayer, donc on, on a participé à trois concours, un hein, qui, qui s'adressait au miel de Lyon, un au miel de la Bourgogne-Franche-Comté, et un sur les miels de France. Et euh, voilà, et à chaque concours, on a eu... Euh, euh, un petit prix. Alors voilà. moi, je suis
1: toujours particulièrement curieux sur le sarrasin, parce que je ne sais pas si c'est des origines bretonnes ou quoi, mais le, le, le souci, je pense Ça aux galettes. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un miel ou un autre va avoir une médaille Parce que moi, je me dis le miel, c'est des abeilles dans une ruche, elles font bien ce qu'elles veulent, et donc euh, c'est, c'est le miel, c'est entre guillemets, le même pour tout le monde, non Les abeilles, elles, elles font pas de concours. Elles, de toute façon. Non, les
0: abeilles font pas de concours. Alors ça, il faudra demander aux organismes qui qui font les concours. Euh, chaque ils ont un jury de goûteurs. Et après, en fait, c'est une évaluation plus de l'appréciation de des, des gens au niveau du goût euh, sur chaque variété de miel, ce qui ce qu'ils vont préférer. Mais après, un miel reste un miel, un produit naturel qui a été fait par l'abeille qui a été butinée des fleurs. Et donc, tous les miels sont bons. Voilà, mais chaque miel ayant <rire> la typicité des fleurs qui ont été butinées et du terroir euh, aura des goûts différents. Donc c'était un peu pour ça que cette année on a dit on va essayer le concours mais on n'a pas présenté les miels entre guillemets classiques type le printemps, euh, l'acacia euh, qu'on fait dans Lyon. On a présenté les miels plus atypiques pour un peu permettre de faire découvrir euh, le panel d'arômes qu'on peut avoir sur les miels. Euh, le miel, souvent, quand on dit miel, on s'imagine un miel liquide, un peu jaune. Euh, voilà, le, le miel de Winnie l'ourson. Euh, mais le miel, c'est en fait, c'est il n'y a pas le miel, c'est les miels. Ouais. Et vous avez un panel très large. Euh, là, vous voyez, sur notre seule exploitation... <coughs> ah bah
1: les, trois, où... Déjà, avec les trois couleurs entre le, 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 le tilleul, le, la forêt du Gatinet
0: et puis le sarrasin On est sur des, des couleurs complètement différentes Alors, Les couleurs sont complètement différentes Les, euh, les textures différentes. aussi Les, les odeurs vont être différentes, les textures vont être différentes Et forcément les, les arômes, les parfums euh, Je vous ai même amené un petit miel un peu atypique qu'on a fait aussi de l'année dernière euh, Un miel d'acacia coriandre euh, où là bah, c'est, 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 voilà, c'est, c'est le fruit d'un partenariat avec un agriculteur qui, qui faisait de la culture de coriandre et qui avait besoin d'abeilles pour polliniser euh, ses, ses fleurs de coriandre pour avoir de la graine et du coup j'y étais un peu euh, à l'inconnu plus pour aider l'agriculteur à avoir des pollinisateurs sur son champ et moi-même, j'ai découvert qu'on pouvait faire un miel de coriandre. Alors qu'il n'y a pas du tout le goût de l'épice. Ouais. Les, chaque épice, l'épice, des fois, ça... J'ai pensé à tout, j'ai ah, même rendu des cuillères. <rire>
1: parce que là, moi, bah, je suis curieux. Alors, je, les gens qui n'ont pas l'image, juste celui-là, si je suis
0: curieux, c'est parce qu'en plus, il n'y a pas l'étiquette rien on sent que ça vient directement non, voilà. de, de derrière. Bah, celui-là, on a en fait une très petite production, donc du coup... on.
2: Surtout en vrac, dans la boutique, en fait. Les gens viennent avec leur pot et euh, je remplis leur pot.
0: D'accord. Oui, dans la boutique, on a Proposer une, maintenant une gamme de, de miel directement disponible en vrac, comme ça on évite les emballages. Mmh. Mais,
1: en fait, donc quand vous êtes primé sur un miel, ce qui, ce qui fait le prix, c'est l'endroit où vous avez posé vos ruches en fait. C'est-à-dire choisir l'endroit, la proximité avec tel ou tel arbre
0: alors, les plantes. C'est, ils vont distinguer dans, quand ils font les concours. Ils vont distinguer par catégorie de miel les miels de forêt, les miels de tilleul, les miels d'acacia, les miels de printemps. Et dans chaque catégorie, il y aura des médailles d'or, d'argent et de bronze. Euh, et, et après, après donc, bah, c'est même, vraiment donc, l'évaluation. Donc, donc Il va y
1: avoir différents miels d'acacia selon le, 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 l'apiculteur. Oui, oui, oui. oui. Bah, je... alors c'est lié à l'extraction c'est, ah, non,
2: non, c'est, c'est lié, lié au terroir. La zone, euh, la zone géographique où vous allez mettre vos ruches, en fait. Euh, parce qu'il ne a pas forcément y avoir que de l'acacia au même, au même mm. moment. Il va y avoir des opépines, euh,
1: et 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 on, fleurs On voit les décalages. Il y aura quand même un petit, euh, un petit mélange, même oui. si la dominante, c'est voilà. l'acacia. On,
0: on, on, on est sur des dominantes de, de fleurs. Il y a toujours d'autres fleurs dedans. Et on. Bah, typiquement l'acacia on en fait pas non plus tous les ans, pas tous les ans de la même qualité parce que des fois bah, il subit le coup de gel des, des, des gelées de printemps et, euh, et des fois il y a les aubépines qui perdurent plus longtemps, donc on va avoir des acacias qui ont une tendance à cristalliser et on voit même des différences entre une acacia qui sera faite sur le roi et un acacia qui sera faite sur le
1: sénonais. Alors ça justement, euh, moi je vois tilleul de Picardie là sur votre peau, c'est-à-dire que vous, avez, vous avez des ruches jusqu'en Picardie ou c'est la, la variété du tilleul
0: On <rire> déplace en fait nos ruches, euh, en fait de ce qu'on appelle de la transhumance, voilà, comme ah bah pour les moutons. C'est, c'est la là, grande transhumance, là, quand même, donc, d'aller juste en ouais, c'est en forêt de chantilly, euh, pour avoir un tilleul très pur. Parce que, euh, des fois, on peut avoir des tilleuls euh, faits plus localement, mais en, souvent, c'est des, des tilleuls qu'on trouve sur les allées de château, il n'y a pas une... une il faut beaucoup, quand même une abondance de fleurs, ouais. pour que ça donne la typicité du goût. Et donc, nous, on va en forêt de chantilly, où, là-haut, il y a beaucoup de tilleuls, très peu de châtaigniers qui fleurissent au même moment et qui pourraient, entre guillemets, polluer euh, le, le, récolte, goût, ouais, ouais. Le, le goût du, du, qu'on recherche sur le miel de Thiel. Euh, on
1: va continuer cette discussion, bien sûr. C'est, euh, le, alors ça, euh, celui que je viens de goûter là, euh, très bien, un coriandre, il euh, y, y, y a un petit côté euh, derrière qui est, qui est
0: assez, je ne sais pas sur comment dire. Bah, on le trouve un peu et sur des euh, notes de crème brûlée, de crème, crème aux oeuvres, de
1: crème. Euh, ouais' Oui il va falloir que je regoute euh... bon, écoutez fait. Daniel Balavoine, mon fils ma bataille, vous me racontez aussi pour ce que c'est que ce, ce petit dépôt là dessus euh, sur, sur ses peaux parce que c'est, c'est là aussi où on sent qu'effectivement ben, voilà, c'est, c'est un produit naturel, le miel et puis on va parler aussi de vos pâtisseries puisque vous êtes apiculteur et pâtissier
3: ça fait longtemps que t'es parti maintenant je t'ai
1: Daniel Balavoine sur France Bleu Auvergne. Il y aura Gobin Cerce tout à l'heure pour la musique avec les oubliés. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas oublié d'être Gourmand. Je vous le dis tout de suite. Et il y a tout ce qu'il faut là sur la table. Alors vraiment tout ce
0: qu'il faut. Hein. France Bleu Auvergne. Bienvenue chez vous.
1: Bienvenue chez vous. On est dans Lyon, on est à champignon on est dans le nord du département avec deux invités. Damien et Katia Dumont pour Caprice d'abeille. Alors Caprice d'abeille, c'est une histoire de famille quand même. Vous êtes pâtissier tous les deux à la base ou vous étiez apiculteur avant et vous êtes devenu pâtissier ensuite Plus pas compliqué que ça. Du
2: tout.
0: C'est plus compliqué que ça <rire> pour la partie pâtisserie, euh, bah je vais laisser parler Katia. Voilà. C'est Alors
2: moi là-bas, je suis comptable de métier. Ah,
0: voilà. effectivement, c'est... <rire>
2: rien à voir. J'ai rencontré Damien en 2013 sur un marché de Noël où il vendait euh, ses petits miels. Euh, moi je chantais sur le marché de Noël, et puis ça a fait flash, et depuis voilà, je suis avec lui, et puis je transforme son miel en pâtisserie.
0: Elle avait déjà <rire> la fibre sur la pâtisserie, D'accord. et euh, on avait déjà développé une gamme de pâtisseries sur l'exploitation, où justement il y a le côté familial, c'était ma sœur qui faisait les pâtisseries, euh, on avait juste un pain d'épices, euh, des madeleines, et des cookies, et euh, suite à une allergie elle a dû arrêter, et du coup Katia a pris le relais, et depuis euh, elle s'est laissée aller dans des idées... <rire> Plus folle des que les unes qu'elles autres. Alors, m'as... c'est
1: quoi ces idées folles Parce que, alors, de... bon, le pain d'épices, effectivement, on s'y attend. Quand, euh, quand un apiculteur dit je fais mon pain d'épices, il voilà. n'y a, a rien de surprenant, même si euh, ce n'est pas non plus donné à tout le monde de faire un bon pain, pain d'épices. Le pain d'épices ça... nature,
2: vous pouvez en trouver partout. Voilà, Mais, euh... pas bon. Mais pas aussi Mais possible <rire> <bon> que d'autres. <rire> Après, euh, nous, on a cinq pains d'épices nature, enfin, cinq pains d'épices différents. Euh, j'ai le pain d'épices nature, la grume, le fruit rouge, le figue et le pépite au chocolat. Et puis là, j'ai fait une petite exclue. Euh...
0: Une édition Limité,
2: abricot, amande.
0: Voilà. Et de temps en temps, ça change. D'accord. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook.
1: Et bah, je mettrai les liens. De toute <rire> façon, il euh, n'y a pas de souci pour, pour euh, réécouter cette émission. Il y a toujours les liens utiles pour retrouver les, les, les sites et les infos des invités. Euh, ces recettes, vous les faites évoluer quoi C'est parce que vous en avez marre de manger toujours le même pain d'épices Vous vous dites, ouais, allez, on va changer un peu
2: bah Parce que je me mets aussi à la place du client. Parce que moi, moi aussi je suis cliente et euh, enfin voilà avoir toujours les mêmes choses, euh, enfin c'est monotone donc on a envie de d'avoir des petites nouveautés et euh, je fais souvent participer les clients dans mes élaborations de recettes, euh, surtout la dernière que j'ai faite en début d'année dernière euh, les spéculos Voilà on n'était pas d'accord tous les deux sur euh, la recette qu'on préférait donc du coup euh, on a fait une journée dégustation ah. et puis c'est les clients <rire> décidé, euh, c'est les qui ont décidé à l'aveugle celle qu'ils préféraient.
1: Alors c'était quoi la différence entre ces deux recettes? Il y, y en, y en a une...
2: avait une avec plus d'épices que l'autre. Voilà, plus de cannelle, plus d'anis.
1: Et finalement, c'est celle qui l'a emporté. C'est celle qui en avait moins.
2: Celle qui en avait plus. Celle avait plus. <rire> D'accord.
1: <rire> <rire> euh, quand euh, un pain d'épices, quand vous le faites, l'idée c'est quoi C'est euh, il faut qu'il soit d'une euh, cuisson euh, identique, qu'on soit à la périphérie ou au cœur du, du, du gâteau. Ou est-ce que au contraire, vous aimez bien que ça reste un petit peu, ou alors peut-être pas crémeux, mais en tout cas, euh...
2: moi le but c'est que ça soit un pain d'épices moelleux pour plaire à un maximum de, de gens et pas trop fort en goût parce qu'en général, quand j'ai des clients qui viennent à la boutique, moi j'aime pas le pain d'épices euh, ça me fait trop penser au prospère de mon enfance
1: ça, Celui-là, il, il est
0: lourd à traîner Ah, mais...
2: il est lourd, il est En lourd.
0: fait, en fait on, a vraiment, on a voulu casser euh, l'idée qu'on se faisait du pain d'épices euh, un produit sec euh, qui est très fort euh, aussi en en goût, goût euh, sur des ou à l'époque, ils utilisaient aussi des miels très forts en goût comme le sarrasin. Euh, maintenant, en supermarché, on trouve surtout des sirops de glucose euh, qui remplacent les miels. Donc euh, ouais. voilà. Donc nous, on a voulu proposer un pain d'épices pur miel, pas d'autres produits sucrants et avec beaucoup de moelleux qui se gardent dans le temps, qui gardent son moelleux dans le temps et, euh, et qui on retrouve le, la générosité du, du miel euh, et puis des, des produits naturels qu'il y a dedans. Euh, voilà, pas de conservateurs, pas d'éditifs. Et donc souvent quand on a des gens qui viennent sur les marchés ou dans les boutiques qui disent euh, non, moi j'aime pas le pain des d'épices et tout, on leur fait goûter et repart avec oui,
1: trois familles. Oui, <rire> vous utilisez des miels différents selon les recettes des pains d'épices parce que justement pour aller alors, euh, dans, dans celui qui est amendé abricot, par exemple oui. ou non.
2: non j'utilise le même je prends Ouh. je prends à fleur euh, à voilà. toute fleur oui à toute fleur pour que justement aussi bien que les enfants que les adultes euh, apprécient au palais le, le pain d'épices
0: mmh. on, on utilise le miel de toute fleur parce que c'est un miel qu'on a tous les ans toute l'année qui est voilà quand... Et, et que ça nous permette de le valoriser aussi en, en pâtisserie, parce que c'est un miel un peu plus classique. et Voilà. On préfère les miels plus atypiques, comme l'acacia, le sarrasin, le coriandre que vous avez pu goûter. Cela les proposer en pot pour vraiment avoir toute la pleine saveur de ces miels en bouche. Mm. Là où en pâtisserie, on le perdrait avec les arômes forcément du beurre, du chocolat sur certaines pâtisseries. Alors
1: oui, du chocolat parce que dans les cookies, il y, a, il y en a euh, miel et pépites de chocolat. Je vois ça ah non, c'est les madeleines, pardon.
0: Oui. Des, là, bon, alors, les cookies aussi, de Vous de toute avez les cookies euh, oui aux pépites de chocolat.
2: Voilà, j'ai un et grand vous... défaut, j'aime le chocolat. Donc euh, <rire> du coup,
0: le miel et le chocolat. Exactement. les abeilles ne font pas encore de chocolat. Mais...
1: <rire>
2: Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas mal de recettes à la boutique où j'essaye d'inclure aussi le chocolat. Euh, le chocolat.
1: Euh, c'est possible d'ouvrir le sarrasin, non, non monsieur. Oui, monsieur. Bon, alors on va écouter le euh, Govincers hein, pendant ce temps-là, et nous, pendant ce temps, nous allons passer au, au miel de sarrasin, et puis on va voir avec vous, parce que Caprice d'abeille, ce sont des douceurs, mais qu'il y a aussi des choses qui, qui euh, peuvent être produites avec le miel et qui ne sont pas nécessairement des desserts. Oui, quand même. Non, mais attendez, il en faut pour tout le monde. Gauvin les oubliés sur France Bleu, c'est bienvenue chez vous, avec Caprice d'abeille. on est dans le nord du département, on est à Champigny avec Damien et Katia. Exactement.
4: Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif, c'est le manque d'effectifs Mais on sait bien ce qui se passe On est les oubliés La campagne, les paumés Les trop loin de Paris Le cadet de leurs soucis À vouloir regrouper les cantons d'à côté En 30 élèves par salle Cette même philosophie Qui transforme le pays en un centre commercial ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale On est les oubliés, la campagne est paumée les paumés. Et trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis qui est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les terres. Qui est triste, le préau Sans les cris des marmots Les ballons dans les fenêtres Même la petite boulangère Se demande ce qu'elle va faire De ces bombets qui collent Même la voisine d'en face La peur, sa l'angoisse Ce silence dans les corps On est les oubliés La campagne, les paumés Les trop loin de Paris et de leur soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère Les élèves sont des chiffres Y a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains Qu'on prend pour des sous Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux Ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près Un enfant dans les yeux On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trolls. Portail vert de son école primaire Il y a l'instit du village Toute sa vie des gamins Leur construire un lendemain Il doit tourner la page On est les oubliés
1: sur France Bleu au Serre, les oubliés. Et autant vous dire que moi, je n'ai pas oublié d'être gourmand. Je suis bien content avec mes invités ici. Caprice d'Abeille, bienvenue chez vous. On est dans Lyon, on est à Champigny, on est aussi en studio, voilà, en train de déguster. Enfin, j'ai l'impression d'être tout seul d'ailleurs à déguster. Je regarde Maud qui réalise cette émission, qui pourtant est très gourmande, mais qui ne peut pas faire tout à la fois. Elle va nous <rire> rejoindre très bientôt. <rire> euh, alors, pour Caprice d'Abeille, c'est Damien et Katia Dumont qui sont à mes côtés. Et euh, moi, je, je valide complètement. <rire> alors, apparemment, je suis un peu à la marge parce que c'est, c'est pas, ça ne fait pas l'unanimité limité, c'est ça le, le miel le de sarrasin Oui, le, on,
0: le miel de sarrasin, on est sur des notes déjà euh, à l'arôme, très prononcées, c'est c'est mmh. très fort en mmh. nez, euh, donc ça peut déjà rebuter, un peu comme pour les fromages, euh, mais après en bouche on va être sur des notes aussi typées, mais plus de, sur des notes de café, de réglisse, et forcément, bah, tout le, le monde n'aime pas ouais, forcément ouais. Ces, ces parfums-là, et donc ça donne des avis tranchés, c'est soit on aime, Soit on n'aime pas, mais non on n'est pas dans c'est le genre de peau,
1: on l'ouvre, on le finit, quoi, la pituiture. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, oui, mais coup, il,
0: y c'est, vos... c'est... il y a vos origines <rire> bretonnes qui donnent. Ça, ça doit être ça. Euh,
1: alors, votre miel, euh, il sert à faire des douceurs, comme ça, euh, on parlait des, des, des pâtisseries. Euh, on peut l'acheter euh, aussi, donc, alors on l'a compris, en vrac sur place ou, euh, ou en pot. Et puis le miel, alors évidemment, tout le monde pense, euh, transformation du miel. Ah, mais on pourrait faire l'hydromel, par exemple. Ça, vous faites aussi Oui. Alors,
0: on fait faire, parce que on peut... nous, on a l'atelier de transformation en pâtisserie. Après, on travaille aussi avec des des artisans locaux euh, pour faire de la transformation en confiserie. On travaille avec deux confiseurs différents, un, un spécialisé dans un nougatier et puis un dans la confiserie pour faire des pastilles au miel, des boules fourrées avec du miel liquide à l'intérieur. Voilà ce genre de choses, on dire des, choses des caramels au a, miel, c'est pas possible. Et on travaille aussi euh, avec un hydromélier. Alors lui, c'est une, là, c'est, on en avait un il y, a, il y a longtemps, et puis après il a pris son départ en retraite et tout. Donc on a passé trois ans à goûter des hydromels avant d'en retrouver un bon hydromélier. Euh, c'était pas la partie la plus désagréable, hein, mais <rire> et euh, là on a trouvé quelqu'un avec qui on, on a un bon partenariat tel point que donc l'hydromélier souvent est aussi vinaigrier hein, parce que c'est toujours une histoire de, de fermentation. Euh, on poursuit la fermentation pour transformer l'alcool en acide acétique. Et donc, du coup, on fait aussi des vinaigres de miel avec nos miels. Et, euh, et on a même travaillé sur une recette euh, que vous trouverez que, que chez nous, le velours de miel. Alors, ça monte Alors, le velours de miel, là, c'est un vinaigre de miel qu'on a reconcentré avec du miel. Alors, on a deux variétés euh, un velours au miel d'acacia et un velours au miel de châtaignier. Et alors ça c'est très atypique, ça remplace le vinaigre balsamique en fait, ouais, tout c'est, simplement.
1: C'est, oui, déjà vu la couleur,
0: je, oui. je l'imaginais un peu comme ça. C'est un vinaigre très sirupeux euh, et qui remplace totalement le vinaigre balsamique avec le gros avantage, c'est toujours ça qui nous tient à cœur, une composition simple, saine pile local, parce qu'il n'y a que du miel dedans. Mm-hmm. Voilà.
1: Euh, dans les produits que vous pouvez faire avec... Euh... Alors, aussi, non, je continue sur ce qu'on boit. J'ai cru voir sur votre site ou peut-être sur la, la ruche qui dit oui, il y avait aussi des bières, ça continue ça ou pas
0: ah, On travaille ouais, avec oui. la Gatine depuis bientôt 15 ans de mémoire. Oui. Euh, la Gatine, donc une, une brasserie locale qui fait une bière de, du Gatinais avec euh, voilà, ses produits à elle et elle transforme, elle utilise notre miel à la deuxième fermentation avant mise en bouteille. Voilà. Et enfin... (rire) <rire> Parce que décidément,
1: on n'a pas fini le tour du propriétaire Vous faites aussi des cosmétiques Mais alors là, comme alors, c'est une émission de cuisine, on ne va peut-être pas s'étendre
0: sur le sujet
2: Alors là, non, c'est non. pas facile enfin, si, si,
0: Il y a, a la, savonnerie, savonnerie, du Gatiney, la on savonnerie du Gatiney pas... bah, Attendez, qui... la savonnerie, c'est-à-dire qu'on mange le savon Non, l'avantage des produits de la ruche C'est que vous avez les miels, vous avez aussi le pollen On n'a pas parlé, qui apporte les protéines On a la cire d'abeille Et on a aussi la cire d'abeille ou la gelée royale Qui ont des vertus pour la peau pour tout ça. Donc, Le miel plus la cire d'abeille Sont utilisés pour faire des savons artisanaux, toujours pareil, des produits sains, une composition simple. Et elle fait aussi des baumes corporels, des baumes corporels, des baumes et à lèvres.
1: Puis, baume à lèvres. Ouais. D'accord. Voilà. Oh, baume à lèvres. Mais alors, mais alors là, on se je l'ai Mais avec le sûr.
0: gros avantage de la cire d'abeille qui va. Protéger la peau sans apporter le côté côté gras, euh, qui qui des fois peut être contraignant sur des crèmes pour les mains, par exemple. Euh, Souvent, après, vous touchez quelque chose derrière, ça laisse des traces de doigts sur le téléphone ou quoi. La cire d'abeille, elle, ça apporte la couche protectrice sans avoir le côté gras. Bon,
1: alors ça, c'est pour pour prolonger l'émission qu'on faisait tout à l'heure entre 9h et 10h sur le soin de la peau. Euh, On va t'envisager de s'arrêter là parce que le temps file. Et euh, Damien et Katia Dumont, donc Caprice d'abeille, je vais mettre tous les liens vers euh, bah, notamment votre page Facebook pour savoir où se procurer tous les produits, parce que évidemment, euh, puisque c'est en vrai qu'on peut venir directement chez vous, mais il y a moyen aussi de vous trouver sur les marchés, j'ai bien compris, puisque votre histoire est née comme ça. <rire> euh, et, et donc, pour tout ce qui est les pâtisseries, les miels, le, le vinaigre, l'hydromel, etc., vous trouverez donc tous les liens utiles. Pour ceux qui se disent, oui, mais alors quel tétisons, Damien et Katia, bah, vous allez aussi le voir en passant par notre site internet dès cet après-midi. Ce sera en ligne, tout ça. Merci d'être venu de Champigny jusqu'à chez nous. Merci à vous. Et puis, on va continuer cette émission. Toujours bienvenue chez vous dans Lyon, cette fois-ci, on va aller vers la puisée, direction Toussie, pour découvrir la, gain- la galerie de l'ancienne
0: poste. 11h midi, t'y connais, t'y connais pas sur France Bleu au Cerf. T'y
5: connais, t'y connais pas, c'est le nouveau jeu de France Bleu au Cerf, du lundi au dimanche. Ouvrez grand les oreilles et devinez la personnalité, le lieu, le monument ou encore le personnage qui se cache derrière les indices sonores. Laissez parler le détective qui est en vous. Pas de panique, on reste dans le département. Alors, préparez-vous, montez le son. T'y connais, t'y connais n'est pas, c'est votre jeu incontournable tous les jours entre 11h et midi sur France Bleu au Cerf. Tout savoir sur le collagène avec les laboratoires Vichy. Rendez-vous dans un instant pour en savoir plus sur Lift Active Collagène Spécialiste pour lutter contre le vieillissement cutané.
1: Ah, attendez deux secondes, je prends mes aides auditives. C'est
6: ça, ça, toi J'ai jamais remarqué.
1: Ah, écoute, je peux plus m'en passer. La preuve, j'ai même une deuxième paire quasiment invisible, c'est plus pour sortir.
6: Eh ben, monsieur,
2: elle est moyenne, disons. Euh, mais
6: non Aflelou <rire> Chin Chin Audio, votre deuxième paire d'aides
4: auditives pour un euro de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Aflelou. Voir condition en magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France bleue, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu au cerf, ici. On parle d'ici.
1: Et bienvenue chez vous dans Lyon, on parle d'ici. Alors, on était tout à l'heure à Champigny avec Caprice d'Abeille, Damien et Katia Dumont. Et puis, ben, du nord du département, hop, je vous propose de vous rendre beaucoup plus à l'ouest. Cette fois-ci, on est au cœur de la Puvisée. On est à Tousy avec mon invité qui est en train de s'installer. Et on va aller directement à Tousy dans un lieu qui ben, dit tout de, de son histoire. Puisque c'est la galerie de l'ancienne poste à Tousy qu'on va découvrir avec Isabelle Brunelin. Bonjour à vous je vous laisse vous installer tranquillement. <rire> Bonjour. C'est, c'est... Oui, ils sont un peu hauts les sièges ici, je suis désolé. C'est, euh, c'est un petit peu l'alpinisme, quand on rentre dans ce studio, on monte en rappel encore des. Vous inquiétez pas, personne n'est tombé encore dans, dans le ravin. Euh, on va voir avec vous euh, ce qui s'y passe, ce qu'est ce lieu aussi, et Galerie de l'Ancienne Poste. Mais d'abord, il est de tradition de jouer dans cette émission aux alentours de 10h30. Et bah, tiens, ça serait bien le moment. Et nous, pour la gourde bleue isotherme métal alors bleu métallisé, c'est la gourde France bleue en plus ça tombe bien ça va ensemble pour gagner cette gourde France bleue isotherme une question deux propositions. à tousuci il y a un cinéma en plus d'une galerie ouais. le cinéma à Touci quel est son nom est-ce que c'est le Cinétoile étoile est-ce que c'est le panoramique j'attends votre bonne réponse au 03 86 52 23 23 le cinéma de Toussi, comment s'appelle-t-il le Cinétoile étoile ou le panoramique en jeu la gourde France bleue la gourde isotherme métallisée, elle est pour vous si vous m'appelez tout de suite.
0: Pour jouer, composez le 03 86 52 23 23.
6: Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable. Toi qui as planté un arbre Dans ton petit jardin de banlieue Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Il s'endorait, tu le regardes c'est un enfant, il te ressemble un peu Je viens lui chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter
7: la balade
6: La balade des gens heureux Toi la star du haut de ta vague, Descends vers nous, tu nous verras mieux Je viens te chanter la balade la balade des gens heureux, je viens de chanter La balade, la balade des gens heureux Roi de la drague et de la rigolade Rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens de chanter la D'une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux
1: des gens heureux, Gérard Lenormand. On aura les Bangles aussi tout à l'heure pour ce qui est de la petite chansonnette à pousser ensemble, mais en attendant, nous allons pousser ensemble les portes du cinéma de Toussy, peut-être, on va voir, ouais, parce que c'est l'objet du jeu euh, maintenant. Nous sommes à Toussy aujourd'hui, bienvenue chez vous dans Lyon, en puiser. et alors euh, Toussy, on ira aussi pousser les portes euh, de la galerie de l'ancienne Poste, avec mon invité qui est à mes côtés, Isabelle Brunelin, mais d'abord, euh, je pose une question liée au cinéma. Vous y allez-vous des fois au cinéma vous allez au cinéma de Toussi parfois <rire> J'ai donné la réponse. Oui,
5: oui, oui, parce que c'est un cinéma très, très dynamique, à une programmation assez variée, euh, pour tous les publics finalement, et c'est, c'est, c'est précieux. En
1: en milieu rural. Hein. Bah oui. Alors Agnès est en ligne avec nous, elle est à Toussies aussi. Euh, bonjour Agnès. Bonjour. Alors Agnès, euh, la question que je posais pour vous, c'était trop facile, vous êtes sur place, alors vous êtes allé vérifier, c'est ça non, <rire> Sur l'aventure. Non, c'est pas plus. <rire> alors pour gagner la gourde isotherme France Bleu, euh, la question c'était le cinéma de Toussies, quel est son nom Est-ce que c'est le panoramique ou le Cinétoile
5: c'est une
1: étoile. C'est une bonne réponse, jusque-là, tout va bien. Euh, le panoramique, juste pour info, quand même, c'est euh, le cinéma itinérant qu'on trouve dans Lyon et aussi euh, dans le Morvan, côté Nièvre aussi. Euh, mais bon, là, il est bien question du Cinétoile. étoile. Euh, vous y allez, vous aussi, euh, au cinéma, des fois, à tous aussi, oui, à Nice Oui, oui, ça m'arrive, oui. Bon, Est-ce que vous allez aussi dans la galerie de l'ancienne poste, parfois Ah, oh,
5: ben ça, il y a très longtemps,
1: je ne suis pas retournée. Pas mince à l'heure. <rire> c'est normal, c'était, c'était fermé, c'était l'hiver. Non, je dis ça... Euh... Ah, oui, c'est
6: bien.
1: <rire> J'essaie de trouver les bonnes excuses, on ne sait jamais. <rire> bon, bah, écoutez, Agnès, en tout cas, félicitations. Euh, là, pendant le petit déj, vous passez un coup de fil à la radio. Hop, vous gagnez la gourde isotherme, c'est pas mal. Bah oui, c'est bien. Une bonne semaine qui commence. Voilà. Et bah, Je vous dis à très bientôt. Vous ne raccrochez pas, je vous renvoie vers Sandrine qui vous D'accord. explique comment récupérer votre cadeau. Oui. À bientôt. Merci, Et merci au revoir. Eugène Lampion,
0: oui, oui. sur France Bleu c'est...
1: Allons-y, dans cette galerie de l'ancienne poste. Alors, on est au cœur du village. Forcément, avec un nom pareil, vous allez me dire, Isabelle Brunelin, que ça a toujours été la poste de Toussy, c'est ça Avant
5: Oui, oui, oui. Jusqu'à euh, quand ça a été la poste de Toussy jusqu'en 1968 en 1968 bon c'était pas un lieu très adapté à une poste du 21e siècle c'est le moins qu'on puisse dire parce que c'est, une, c'est en fait un ancien hôtel particulier euh, donc euh, je pense que c'était pas très adapté pour une poste et ils ont donc construit un, un bâtiment dans le, le bas de Toussy. et donc ce lieu s'est trouvé disponible et avant qu'il y ait la galerie de l'ancienne poste il y a eu des gens en soi, des, 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 des expositions dans, dans ce lieu, ce qui nous a donné un petit peu l'idée de le c'est finaliser. d'emblée
1: un lieu d'exposition
5: Oui, parce que ça a été loué après, comme, bon, comme vous venez de le dire, hein, c'est sur la place de la mairie, euh, si on est dans le centre de Toussie, on ne peut pas nous louper. Hein, c'est... Ah, <rire> Et donc, effectivement, euh, ça avait été après le départ de La Poste, il euh, y a eu quelques antiquaires, brocanteurs, qui se sont installés, il y a eu un photographe qui l'a utilisé aussi comme lieu de d'exposition. Enfin, avant que nous nous arrivions, si j'ose dire, il y avait déjà en soi l'idée d'en, d'en faire un, un lieu de d'exposition, voilà, en quelque sorte.
1: Alors exposition, vous les expositions, quand je dis vous, c'est là, je, je parle du collectif hein, et pas simplement de vous, Isabelle Brunelin. Euh, les expositions, elles sont tout à fait liées euh, au, au, au secteur géographique de la Pusée, puisqu'on est vers le grès, vers la poterie, vers la céramique. Oui, oui, oui. Ça, Absol- c'était d'emblée l'idée euh, pour vous de, de, de monter cette association, de monter cette galerie euh, tourner exclusivement vers ce type de production
5: Tout à fait, oui, tout à fait. C'est vraiment ce, ce qu'on a souhaité dès le départ. Euh, effectivement, nous sommes en Puisay, une terre de tradition potière, et euh, il y avait, bien sûr, il y avait déjà un certain nombre de, de céramistes qui exposaient avec des lieux qui, qui existaient un petit peu, hein, sous forme aussi associative, mais il n'y avait pas vraiment une vitrine à l'année. Hein. Il y avait des expos, surtout pendant la période estivale et c'est, c'était des choses un peu plus ponctuelles. Et nous, on a vraiment voulu créer un lieu euh, qui s'inscrive dans cette tradition, effectivement, de, de la région, mais qui fonctionne toute l'année. Ça, ça a été... Euh, d'ailleurs, je, je crois pouvoir dire qu'on est un des rares lieux en puiset qui vraiment euh, fonctionne toute l'année. On a juste une petite fermeture technique, si j'ose dire, <rire> parce qu'il faut bien quand même un peu refaire les, les peintures ou <rire> arranger un petit peu le, le lieu, mais euh, donc en février, hein, puisque là on vient juste de rouvrir, donc en, en février on ferme juste trois semaines, mais sinon le lieu est, fonctionne toute l'année.
1: Alors ce, ce, ce patrimoine de de, 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 de de tradition potière que vous mettez là en avant, on, on est bien au-delà de la tradition, on est dans des créations tout à fait contemporaines et ça attire des gens d'un peu partout, je dis ça par rapport notamment aux deux artistes qui exposent là depuis ce week-end et jusqu'au 21 mars puisque nous avons un Belge, euh, une Belge pardon, et un Britannique et, et là, vous allez nous raconter ce qu'on y voit et ce qui est produit, ce qui est présenté dans la galerie de l'ancienne poste à Atoussi. Mais d'abord, je vous propose de souffler un peu. Les Bangles sur France Bleu au cerf, Eternal Flame. Sur France Bleu c'est Eternal Flame, la musique reviendra, oui, tout à l'heure, on aura Pierre mar avec Mercredi, même le lundi, il peut le faire, vous allez voir, ça marche très bien aussi. Et France Bleu bienvenue chez vous, on est dans Lyon, on est à Toussie, au cœur de la puisée, avec Isabelle Brunelin, qui nous raconte ce qu'on voit à la galerie de l'ancienne poste, ce qu'était cet endroit. Juste avant qu'on parle de l'exposition, ça vous arrive des fois quand il y a des gens qui viennent visiter l'expo, qu'on est un ancien facteur, de, qui, qui disent, ah oh, mais moi je travaillais ici avant, non ah oui oui oui, on, on a d'ailleurs
5: un cas très à Toussic parce que c'est, cet homme vit vit à Toussic, euh, il se trouve qu'il était le fils du receveur des postes euh, dans les années 60 et alors à chaque fois qu'il vient effectivement, il euh, il se souvient que en fait au premier étage il y avait l'appartement de fonction ah oui. de son père D'accord. où il vivait <rire> et euh, dans la configuration bien sûr la galerie maintenant ça a plus rien à voir avec ce que pouvait être un bureau de poste mais il, il nous raconte à endroit où effectivement il y avait la postière, la, la, ah oui. euh, le, 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 le lieu. Enfin, il, il, nous, il nous refait toute l'histoire et c'est, c'est vraiment très amusant quoi, parce qu'il il a gardé tout ça intact dans, dans sa mémoire. Quoi.
1: Alors vous vous êtes installé au rez-de-chaussée, mais les étages, c'est, c'est, c'est autre chose, c'est des appartements. Euh, oui, oui, oui les, des...
5: en étage, ce sont des appartements. D'accord. Effectivement, la galerie est limitée au, au rez-de-chaussée, oui. oui.
1: Alors c'est Potier qui pose là par exemple en ce moment, comme je le disais ils sont arrivés en puisée, comment ou comment vous vous les avez repérés, euh, Alistair Dagneux, D'Agnieu, comment on prononce Oui,
5: Alistair Dagneux, oui alors Alistair c'est un
1: euh, c'est un faux
5: britannique si j'ose dire, parce que euh, effectivement Alistair est, est, a beaucoup voyagé dans sa jeunesse, enfin c'est un homme encore jeune, hein. mais euh, il a beaucoup voyagé quand il était étudiant et il s'est intéressé à la poterie et euh, il a posé ses valises un jour en puisée et il y restait. Ouais. Donc, c'est un britannique... Euh... Un poillot d'eau britannique. <rire> voilà, voilà, c'est tout à fait ça.
1: <rire> et, euh, et alors, la céramiste belge, Anne Van Hoy, elle est, elle est d'ici aussi, finalement, euh, pareil, non, par le même... Ouais, pas du euh, tout. Alors, procédé. justement,
5: c'est ça qui est intéressant dans ce, ce duo, parce que, d'une certaine manière, il illustre assez bien enfin, euh, si j'ose dire, la, la, l'es, l'esprit qu'on, qu'on veut donner dans la programmation. Effectivement, bon, Alistair, qui est quand même en lien avec la, la puisée, et puis Anne Vannoy, qui, elle, effectivement, est belge, vit en Belgique, hein, et euh, on, l'a, on avait repéré son travail, et puis c'est vrai que maintenant, euh, comme on est assez connu dans cette spécialité de la de la céramique contemporaine. Euh, on, on, on joue beaucoup sur le bouche à oreille, quoi. Et mmh. on nous avait parlé effectivement un jour euh, d'Anne. Et euh, bon, son, ça a été le, le coup de foudre euh, quand on a vu son travail, euh, un travail de, de, de montage, de pliage, enfin, très contemporain. Hein. On est alors que Alister serait plutôt dans une plus plus dans une tradition hein, de par ses formes. Mais
1: et, et même, ah, et le raku, euh... c'est ça
5: Alors oui, alors effectivement alors, c'est plus le cas actuellement euh, mais euh, il s'est fait connaître avec euh, ce qu'on appelle effectivement les, les techniques du raku, il a, il a fait beaucoup de raku à une époque et d'ailleurs on l'avait exposé euh, la première fois qu'il est venu à la galerie effectivement on avait exposé avec le raku
1: Et alors Anne van der quand elle arrive ici pour l'exposition, elle était déjà venue jamais, elle jamais connaissait pas la puiser ou elle connaissait de nom justement parce qu'elle est potière et qu'elle sait qu'ici euh, bah, oui, de oui,
5: oui, oui alors effectivement, dans le monde de la de la de la poterie au sens large, euh, c'est vrai qu'on a on a mesuré euh, puisque la galerie maintenant quand même a, a 27 ans, hein, donc c'est déjà une histoire une longue histoire et on, on a euh, pu constater le travail le résultat du travail effectué parce que aujourd'hui quand on contacte un céramiste dans enfin pour le moment on se limite assez aux pays euh, européens. On va dire, mm-hmm. hein, on reste dans l'Europe. Mais il est vrai que dès qu'on se présente en disant, bon ben là on est la galerie de l'ancienne poste, on aimerait vous exposer, euh, on a tout de suite un, une réaction très positive, parce qu'ils conna... ils ont entendu parler du lieu, ils suivent ce que l'on fait, et, et du coup, euh, euh, c'est, c'est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui, parce que, il, y a, il y a 20 ans, quand on prenait un téléphone, enfin qu'on essayait de les joindre, euh, ah vous êtes à Paris ah, non, 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 on n'est pas à Paris. C'était assez étonnant comme, comme réaction, alors que maintenant, on, on sait qu'à ben voilà, il se passe quelque chose.
1: Euh, vous allez peut-être m'ôter d'un doute dans quelques minutes ou pas, ou peut-être j'ai une fierté mal placée, je me dis que la puiserie, c'est tellement connu à travers le monde, parce que forcément, en tout cas dans le monde de la poterie, tout le monde sait que ça existe. On va voir ça, mais d'abord, il y a Pierre de Mar pour la musique, France Blosser, c'est mercredi aujourd'hui, même le lundi.
8: La voix qui résonne partout dans la maison Moi je plane et retombe en enfance Non Maman je lucine, je vois les morts C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi Du bout de mes doigts, je vis de leur part. Non Maman je lucine, je vois les morts Et je me plais si bien dans ce décor Que j'oublierai Si chance, je verrai mort dans cette nuit Non, mercredi, je crois au fantôme, on fait assez Si j'ai de la chance, je verrai mort dans cette nuit Surtout qui a raison. Tu ne crois qu'en la sainte évidence. Maman, je signe, je vois les morts. C'est l'heure du bal. Regarde les qui dansent devant moi. Du bout de mai, je guide leur pas. C'est mercredi, je crois au fantôme. On assis. Si j'ai de la chance, je verrai mort. Vers la mort,
1: dans cette nuit. Pierre Demar sur France Bleu, bienvenue chez vous. On est dans Lyon avec aujourd'hui bah, un pied en à la galerie de l'ancienne poste à Toussy. Isabelle Brunelin, fondatrice de la galerie à mes côtés. On évoque euh, alors le lieu et puis aussi l'exposition qui a commencé ce week-end avec euh, le travail d'Anne Van Hoy et celui d'Alistair Dornieu qui sont présentés euh, l'un plus dans des choses relativement classique, et, euh, et l'autre dans un travail plutôt quoi De design, on va dire, lié à la poterie Oui, oui, oui.
5: Oui, oui, c'est, c'est une forme de design, tout à fait. Ça s'inscrit dans le design, oui.
1: Bon, alors, comme je vous disais tout à l'heure, euh, va falloir euh, soit m'ôter d'un doute, soit carrément qu'on fasse cocorico. Euh, la, la pusée, c'est vraiment connu reconnu partout euh, en Europe, peut-être dans le monde pour sa poterie ou pas Pour son travail de, de la terre, du grès de, de l'argile
5: Alors, je ne sais pas si effectivement il y a une fréquentation touristique telle que tout le monde leur connaît Hein, on n'est pas non plus géré euh, les, les potiers, les céramistes. À ou un, hein, ou pas. Mais, mais ce qui fait surtout de la notoriété par rapport à la poterie, c'est la terre de puiset parce que vous avez des artistes dans des pays, alors là, je, on va même bien au-delà de l'Europe, qui utilisent la terre de puiset qui la font livrer et qui utilisent cette terre.
1: D'accord, donc Anne, on... par exemple, elle savait que c'était, c'était euh, elle a peut-être travaillé avec, euh, avec de la terre qui venait de chez nous
5: Oui, 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 oui. Oui, oui. Là, alors, euh, certains artistes, après, j'ai envie de dire, ils font leur cuisine, c'est le cas de le dire, mmh. parce que ils, ils utilisent, ils mélangent les terres pour obtenir les résultats euh, qu'ils veulent en, en termes de création. Donc, ils sont susceptibles de mélanger des terres, alors il peut y avoir... Mais mais d'autres terres qui viennent se mêler à la terre de puiser. c'est un beau symbole, finalement. <rire> mais il euh, euh, y en a qui utilisent vraiment euh, tout à fait... Euh, euh, par exemple, au printemps, là, nous allons avoir Ursula Morley Price, qui est une grande artiste. Euh, elle a des, des pièces au Metropolitan à New York et mmh. au BOMA. Euh, ça, ça rigole. Aussi, pas. Ça rigole pas, <rire> euh, absolument. et bien, elle n'utilise que la terre de puiset D'accord. Elle a toujours utilisé. Bon, c'est une dame aujourd'hui qui a, qui a plus de 80 ans, mais elle continue toujours à travailler. Et, mais elle n'utilise que la terre de Puisay, par contre.
1: D'accord. Bah, écoutez. Donc, alors, cette terre de puisée qu'on peut retrouver, donc, euh, dans, dans la galerie, finalement, à Toussi. Donc, c'est bien. La boucle est bouclée.
5: <rire> oui, c'était l'envie, effectivement, de boucler ce, cette
1: boucle. Oui, oui. Euh, on va s'arrêter là parce que le temps file et je sens que l'info arrive dans 5 minutes donc il va falloir aussi laisser la place à l'information sur France Bleu au CERM. mais Isabelle Brunelin, je mets les liens utiles vers la galerie de l'ancienne Poste à Toussie parce que le mieux, on en a peu parlé de la poterie qui est exposée en ce moment mais le mieux c'est de la voir pour de vrai alors peut-être d'abord en images sur votre site et puis surtout ensuite à la galerie l'expo c'est jusqu'au 21 mars avec l'exposition d'Anne Van Hoy et Alistair Dagneux Merci à vous, Merci. une bonne semaine